0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til på album.
2: Din vært er Anders Bøtter. For mig var det jo nærmest moderen til sol og til alt det jeg drømte om. indspil en plade i uh, Jim Hendrix' studie i New York. R-Sag vil godt udgive en et album med os. Ikke nok med, at uh, de gerne ville det, men det var også en, en stor kontrakt med mange nuller. <laughs> Der var så en uh, betingelse tilknyttet. Vi skulle spille for de amerikanske soldater i Vietnam. Vi fik et chok. Vi var chokeret, og vi sagde, jamen har ikke slet ikke forstået noget, hvem vi er? Vi er knyttet til hele den her fredsbevægelse, der er i gang. Så blev der sådan en mindre tumult på det her kontor. Og sådan, det var sådan, de hamrede i bordet, og øh, så kunne vi rende dem, og vi havde været dyre for dem at have. Og, øh, hvis vi ikke ville gøre det her, hvor de også kunne tjene noget tilbage på alt det, det havde kostet dem at have os.
0: Men I havde jo ikke engang fået løn. Nej, vi
2: havde ikke fået nogen løn. Vel, og, øh, de havde så vores pas og vores billetter hjem. Vi vil bare hjem nu, og det kunne vi så ikke komme. Så vi skulle blive der, og så skulle vi indtjene det, der havde kostet dem at have os. Så skulle vi spille gratis tre gange om dagen på nogle nyåbnede klubber.
0: De har jo taget til fange. Kender du det der med at elske en stor musikers enorme stemme, og ufrivilligt komme til at bevæge både hænder og hofter, når lydbølgerne rammer? og kunne synge med på alle de store hits, og så alligevel aldrig have hørt et fuldlængde studiealbum med den pågældende musiker. Den følelse, den kender jeg i hvert fald ret godt. Og det er præcis sådan, jeg har det med en af verdenshistoriens største sangstemmer, Aretha Franklin. Og netop derfor, så er jeg lykkelig over, at min lyddesigner Emil Germod og jeg i de næste to gange 55 minutter her på Radio 4 kan tage dig i hånden og vi sammen kan drømme os tilbage til The Summer of Love 1967, hvor Aretha Franklin udgiver et mesterværk. Og det er et mesterværk, som til og med åbner med et af verdens bedste numre. Respekt. Det er faktisk også det allerførste ord, der instinktivt fatter mig ind, når jeg skal præsentere ugens gæst. I netop årene 1967-68, der kom hun som kun 18-årig med i, hvad der senere skulle vise sig at blive en af dansk musikhistories vigtigste orkestre. De klassisk skolede brødre, Anders og Thomas Koppel slog pjalterne sammen med jazz Alex Rihl, symbolisten Ilse Maria Koppel samt rockvennerne bassist Jens Rosted og gitarist Flemming Ostermann, som der kom fra bandet Dandy Swingers, som ugens gæst i øvrigt havde lavet en helt vanvittig god udgave af nummeret River Deep Mountain High sammen med... overraskende og stærke konstellation af meget forskelligartede musikere kaldte sig for The Savage Rose. Og de har i forskellige flydende bandkonstellationer, men altid med ugens gæst i front lige siden debuten fra 1968 præget dansk musikhistorie på så vidt jeg lige kan tælle mere end 25 studiealbums. Og med kæmpe værker som 70'ernes Dødens triumf og Wild Child, 80'ernes Sangen for livet og det store kreative comeback Black Angel fra 1995 samt det nyeste fantastiske album Homeless fra 2017 i bagagen, ja så er anden introduktion næppe nødvendig. Skulle du alligevel være i tvivl om, hvordan ugen gæste lyder, når hun åbner sin sjæl og synger med hjertet, så er her et ultrakort lille medley med udvalgte højdepunkter. Det her, så har ugens gæst haft et livslangt socialt og politisk engagement, hvor hun har kæret sig om de svageste i vores samfund. Hun er Robert robotvinder, Danish Music Awards modtager og er for hendes mere end 50 års virke som en skabende stemme i dansk musikliv blevet tildelt Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse. ydelse. Kære Anisette, det er en meget stor ære at besøge jer dig. Hjertelig velkommen til portrætalbum. Tusind tak. Det er øh, seks år siden, at I, I The Savage Rose udgav det seneste fuldlængde album Homeless. Ja. Og øh, siden dengang, der har der jo været en verdensomspændende pandemi. Der er udbrudt krig i Europa, og inflationen har givet mange mennesker herhjemme og ude om i verden et ordentligt gok i nøden. Og du er fyldt, øh, 75, ja. men du sidder stadig her i studiet og stråler. <laughs> Hvordan går du og har det i den her tid, vi lever i lige nu?
2: Altså hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at det har været lidt af et mareridt. Og øhm, lige fra Homeless, som jeg, hvor jeg, jeg vågnede op og var faktisk øh, så fuld, fyldt op af, af stress oven på den øh, 2015 flygtningestrøm, øh, der kom, hvor af, af vores øh, hjemlige regeringer og alle bandlyste de her stakkels mennesker, der var på flugt. Jeg, jeg følte, at jeg var hjemløs, og øh, jeg tog øh, til Spanien og satte mig op på et bjerg, hvor jeg havde husly i en måned og, og skrev sangene til den her plade Homeless. Sammen med øh, mine elskede børn og kollegaer, og, som havde skabt nogle virkelig spændende tracks til mig, som jeg havde med i bagagen, der kunne jeg sidde med min guitar dernede og finde ud af, hvordan jeg skulle få udtrykt øh, al den forfærdelse, jeg var brændt inde med, og jeg var blevet syg af. Så jeg hverken kunne stå eller, eller gå. Og det hjalp alt mig at få løst tankerne og få gennemarbejdet det i mig selv. Og, øh, og ikke mindst at komme hjem og så komme ud og spille øh, på scenerne, hvor jeg, at folk de tog imod de her sange. Og øh, jeg kunne mærke på det publikum, at de faktisk var lige så rystet som mig. Så det kom meget kærkommende, at der var nogen, der, der talte mod den øh, sindssyge opfattelse af andre mennesker, som der var til stede på det tidspunkt af, at mennesker fra Mellemløsten var de rene uhyre.
3: Oh,
0: Vi vender tilbage til øh, Homeless-albummet i del 2 af ugens udsendelse, men øh, lige om lidt så vil jeg bladre op på den første side af portrætalbummet, hvor der er billeder af dig fra årene 1967 og 68. Men inden vi kommer så langt, så skal vi lige have resten af åbningsnummeret fra Aretha Fla Franklin's øh, fantastiske album I Never Loved A Man The Way I Love You, som jo er det album, du har peget på, når der ja. skal tegnes et portræt af dig åbningsnummeret her. Respekt. Kæmpe, Sådan. kæmpe sang, altså.
2: Og, ja, det var jo Otis Redding, der skrev den, ja. og øh, jeg synes, det er så skønt, at kvinder øh, pludselig opdager, oh, det her, det handler jo om mig og mit liv, selvom det er en, en mandlig sanger, der jo er fuldstændig urovertrofen som Otis Redding, ikke? Men også i en verden, som er levede i, af apartheid og politisk undertrykkelse på alle mulige måder, fandt hun vej igennem sin karriere fuldstændig alene med den sag for øje at vinde friheden.
0: Den dag i dag, når man hører Respekt, synes du, det er et nummer, der er ældet med Ynde?
2: Jeg synes aldrig, det bliver ældet. Jeg, jeg, jeg elsker, når jeg hører det. Jeg elsker det helt taget alt, hvad Rita har lavet. Og, og lytter på det med Stor respekt, hvis jeg kan sige det sådan Fordi uh, hun er uovertruffen I uh, sit uh, Mesterlige Kunden af at synge Hendes stemme, hendes måde at fortolke På og uh, hendes Indlevelse ikke mindst Gør at uh, alle må Læne sig tilbage og, og sige Okay, det er sådan her Det er, når man skal synge Det er sådan her, det er meningen, man skal synge Og der har vi jo alle sammen noget at leve op til
0: Det her det er altså åbningsnummeret fra Aretha Franklins 10. studiealbum, I Never Loved A Man The Way I Love You. Er du nysgerrig på, hvem Aretha Franklin var, så kan du glæde dig til del 2 af ugens udsendelse, hvor jeg tegner et lille portræt af hende. Men lige for nu, der har jeg bladret op på den første side af portrætalbummet, og på den her side, der er der billeder af dig, Anisette. Vi er i årene 1967. 68. The Savage Rose er ved at blive en realitet, men du spiller stadigvæk sammen med The Dandy Swingers. Mm -hmm. øh, og der har I nogle gange, har du fortalt mig nogle mm. maratonaftener, hvor der jo skal spilles live rigtig, rigtig mange timer. Øhm, og på det her første billede, jeg har taget fat i af dig, der hører du Aretha Franklin en af de allerførste gange. Det er en af de første gange, du hører Respect. På det her tidspunkt, der er du ikke fyldt 20 år endnu. Kan du ikke lige male et billede? Kan du huske hvor du var henne, da du yeah. hørte den her musik for første gang? Det
2: var sådan, at de danske øh, natrestauranter og dansesteder, det hed jo ikke diskoteker dengang, det var slet ikke opfundet endnu. Og øh, der var det sådan, at vi var det live musik, som var til stede, og vi skulle spille fem timer hver aften, men med en times pause mellem hver time, det vil sige, at vi var der ti timer. Og den mellemliggende time var der så enten et svensk band, som var på mode dengang <laughs> og så et, et, eller også et engelsk band og mens de spillede, så skulle vi jo fordrive tiden med noget og øh, et, indtil et stykke tid godt ind i de der tre år, jeg spillede med Dandy Swingers, der, der der gik vi op og bowlede der var en bowlinghal ovenpå og brugte alle vores penge på det og så på at spise, fordi at man fik ikke noget mad, man fik ikke kaffe man fik ikke vand gratis på de steder og det måtte vi så betale for med vores sparsomme løn med mindre at damerne nede i øh, kafferummet dernede kunne, kunne pege på os og sige hey, kom 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 han er har ikke lige nu direktøren så kom bare så giver vi en kop kaffe og det var skønt så altså vidunderligt det var så pludselig at der opstod nogle rum ovenpå der hvor der ellers var bowlinghaller i de her spille og det var noget, de begyndte at kalde og Der var kommet nogle DJ's ind, som skulle vende plader, og så skulle vi høre det sidste ny fra USA. Og øh, der var mørkt og små sterillys lys på bordene og sådan noget. der var sofaer og sådan noget. Det var vildt hyggeligt og spændende. Og så kom det jo som et brag, der blev hældt ned over mig altså af, af stemmer fra en anden verden, af, jeg slet ikke havde kendt det nu. Send me no doctor Og jeg hørte for første gang stemmer, der sang sange, som svingede fantastisk øh, i, i deres rytmik men også havde noget, som jeg sjældent havde hørt før, nemlig en meget, meget, meget dyb sjæl og øh, et udtryk, som øh, lå mig meget tæt på sinde og som var en del af, af mit udtryk, som jeg hørte for første gang, fordi jeg havde fået at vide nogle gange af nogle medlemmer af forskellige musikere, der sagde til mig, kan du ikke prøve at lade være med det der rap, hvad hedder det? Vibrato stemme, og kan du ikke øh, beherske der lidt, og alle de her ting, som man skulle lægge låg på, og man skulle smiges hamtid med at man sang, og man måtte ikke vise sine tænder, jeg ved ikke, der var mange, mange restriktioner, og i pladestudierne måtte man ikke stå og synge direkte ind i mikrofonen, for så poppede den, og så man skulle vende øh, hovedet til hver gang med sang noget med P og T. Og sådan, det var meget sådan, egentlig, øh, besværligt at, at få levet sig selv ud på den måde. Og der.
0: det lyder som det absolut modsatte <laughs> af alt, hvad jeg kender dig for, Anisette.
2: Ja, det var det også. <laughs> Ikke desto mindre, så startede jeg allerede som syvårig, så jeg har været igennem alt det der, fra at trække en mikrofon op i gulvet og synge i som lyd, lidt mere som skib og skræk, end, end som mig. Og, øh, og så ind til Dandy Swingers der, hvor vi så sad oppe i diskoteket og hørte de her fantastiske stemmer. Og da jeg hørte, at Rita første gang, der lovede jeg mig selv, at det var det. Det var den vej. Det var det, jeg skulle holde fast i. Altid. Forever. Og det har jeg kun mødt en gang sidenhen, og det var på en powwow med indianere i, øh, i øh, Amerika, hvor vi boede i omkring 10 år, mig og, og min mand, Thomas, som jo også var musiker i Savage og, øh, og der sad en, øh, en stor høvding med en tromme på cirka en meters diameter, og så med alle sine små drengebørn i øh, i alle generationer rundt om. Og hamrede på den her tromme med en hjerterytme. Og indtil, at der kom sådan en trance op og stå, hvor er den lille mindste af dem nærmest vendte det hvide ud af øjnene, og så begyndte at synge. Og den her gamle mand, som holdt hendes lille hånd på trommestikken for at lære hende trummerytmen, det er hjertets rytme, det er jorden, der banker. Det var så rørende, at man kunne ikke lade være med at græde. Det var vildt. Og det var den anden gang, jeg forstod, husk nu, hvad det her handler om. Husk, hvad det handler om, når du synger.
0: Kan du huske, hvornår det var, at Thomas og dig havde den oplevelse?
2: Jeg tror, vi tog det over i 90'erne, fordi jeg fik kraft og skulle behandles derovre, fordi jeg, jeg nægtede den der konventionelle medicin, man havde herhjemme. Og i øh, Kalifornien kunne man få øh, alternativ behandling. Og øh, der havde jeg læst lidt om. Så derfor var vi derovre. Og jamen, det har været starten af 90'erne. Det var efter Black Angel, fordi vi havde også lært de her musikere igen. Og vi var i gang med at lave et album, som hedder øh, For Your Love. Og ville gerne øh, over og færdigenspille det der sammen med, med nogle musikere derovre, som vi havde lært at kende.
0: Hvis vi lige bliver i tiden her, 67-68, hvor du hører Respect sammen med Dandy Swingers mm. og har den her jo fantastiske oplevelse af, som jeg hørte, både at blive hørt, set og måske finde din egen vej. Mm. Stærke kvinder i 60'erne øh, kommer der flere og flere af på musikscenerne, og det er klart, man lader sig inspirere. Men jeg er jo nysgerrig på som en, der ikke engang var født på det tidspunkt. Mm -hmm. Hvad med drengene i Dandy Swingers? Kan de også godt se det store lys her i Aretha, eller er det mest dig, der bliver tændt af
2: den her hellige ild? Ej, jeg tror ikke, der er nogen musikere, som elsker musik, som ikke elsker Aretha. Det, det er, hun, er, hun er en er blandt dig selv en stor stjerne, der lyser på os. There's
1: an old friend that I want to say Something that touched my heart And it began this way
0: Jeg kunne godt uh, tænke mig at uh, bladre op på en ny side på Trætalbummet nu, hvor uh, der så igen er et uh, billede af dig, An i for de her år 67-68. Uh, du er som sagt ikke fyldt 20 endnu, men lige på det her billede, der kan du forestille dig et klassisk gammelt polaridt foto, hvor du kigger direkte ind i linsen, altså lige ud på Radio 4's lyttere. Hvem er den uh, unge pige der i 67-68?
2: men jeg var stort set bare optændt af musik. Det var ligesom min, min vej. Jeg kunne mærke, at jeg elskede det så højt, og det var kun det, jeg tænkte på, det var musik. Jeg boede på det tidspunkt hjemme hos min far og mor i et socialt boligbyggeri ude i Søborg. Vi havde små kår. Jeg var vant til, at det at tage hånd om folk, der havde små kår, det var det vigtige for os. Det var der, vi hørte til. Og øhm, de ting, der fulgte med af, af, af frygtelige ting og ubelejlige ting og, og, og arbejdsløshed osv., og det, var, det var noget, som var smertefuldt. Øh, og det lærte jeg allerede, fra jeg var barn af, hvordan øh, at de ting blev håndteret og ikke håndteret, fordi det var svært at omgås. Forældre, som havde drømme, ligesom alle har, om en anden tilværelse, som var bedre for os børn, og bedre for dem. Og måske at de uddannelser, eller de ting, de var i gang med, min mor var danser, at hun opgav det til fordel for at skulle passe børnene, fordi at det var ikke godt at være udarbejdende kvinde i den 50'er tid der. Og, og det var ligesom på en eller anden måde Dømt som en forlidt for manden, hvis ikke han kunne forsørge sin familie. Og mit far var så han var der sådan 17 timer i døgnet, ikke? og, og, og slet sig selv faktisk i hjælp af det. Ikke?
0: En værtshustjæner og en danser og mm. små kår, det øh, får man jo virkelig noget ballast af, når man kommer derfra. Men du begynder jo også meget tidligt at vise en eller anden øh, interesse, eller i hvert fald være med i noget, jeg med et bredt ord kan kalde, showbiz på en eller anden måde. Du er med i den allerførste Far til fire film Du er med i, jeg tror, den hedder Christine eller Kirstine Amarstal, mm -hmm. hvor du også øh, synger sange til. Gør det? Ja, det mener jeg. Det
2: ved jeg slet ikke. <laughs> det, 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 jeg, det må jeg lige må finde ud af, om jeg kan komme ind og se.
0: <laughs> Men i hvert fald, Anisette, du starter meget tidligt med ligesom at, at gå hen mod et, et kreativt miljø. Er det noget, du bliver tilskyndet af dine forældre? Altså ligger der noget kulturkapital ja. og noget musik i dit barndom? Det gør
2: der, fordi at, øh, min halvsøster, som man så siger, det var jo bare min søster, ikke? hun blev hurtigt opdaget som, hun var akrobat, øh, fra hun var tre år øh, og vandt Danmarks mesterskaber i akrobatik og sådan noget. Og det var sådan meningen, at hun skulle i cirkus sammen med nogle andre piger, som også var dygtig til akrobatik, og jeg blev brugt som øh, den her lille prøveklod i akrobatikken, fordi jeg var let og fem år yngre end hende. Men jeg synes, det var dødspændende, ikke? Og, og, og jeg arvede jo alle de her fantastiske kostymer med paljetter og blonder og, og møderne, der sad der om aftenen og sygede på alle de her ting. Det var en spændende ting, tid, og øh, pludselig så skulle hun jo så være den her lille Mia i far filmen
1: Når jeg sig. Her ved mit klaver Er det ligesom Et mirakel sker Dumme lektier Findes ikke mere Ind i drømmeland Jeg ser
2: Fordi at jeg havde set et billede af hende I øh, avisen Da hun havde vundet det her Danmarks mesterskab Deraf fulgte der En lang 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 periode Og en lang overrække, Hvor hun skulle optræde for. de, Igennem alle 50'erne, der var det altså almindeligt, at, børne, at børn skulle ud og optræde, som var et eller andet, enten ved film eller teater osv. Hun var både med i teaterstykker, og, og jeg blev hævet med ind i de her teaterstykker. Og øh, også som, øh, som det er til at sige i de her far til fire som små baggrunde af øh, en lille pige, der stod i baggrunden med et eller andet, eller var, var klassekammerat med lille Per og sådan noget. Øhm, og jeg synes, alt det allesammen var, var skide sjovt. Især om aftenen, når man skulle stå i den her lange kø og modtage de her 10 kroner for at være med. Ikke? Og man stod i den her lange kø og fik løn for det. Ikke? Det var meget fint, og det, det kom jeg jo hjem og var stolt over. Øhm, men øh, altså, vi var så på den måde, der, at min mor og jo var hjemmegående, og min søster skulle ud og arbejde ude og synge til havnefester, og ikke mindst i omrejsende tivoliger, sådan små omrejsende tivoliger, der øh, var meget med min mor så med ude og, og øh, øh, se hende optræet og, og være sammen med de her tivolige folk i deres omrejsende vogne, og jeg drønede rundt på den her vognplads, Sammen med alle de her sjove mennesker, lige fra hypnotisører og til små mini-mennesker, som var. Øh, det, det hedder kortvækst-mennesker, som jeg var på højde med. Så jeg kørte i små karater sammen med dem og med ponyvogne og øh, deltog i deres optrædener.
0: Det er vel så også i sådan et miljø her, at din interesse for netop musikken bliver vagt.
2: Ja, fordi uh, min søster, hun stod jo og sang sådan nogle teatersange og små sange, hun havde fået af en pianist eller også en harmonikaspiller. Det var sådan enten eller hvem, der nu kunne tage med os. Uh, og uh, på et tidspunkt, så siger min mor, da jeg var syv år nu, synes hun, fordi jeg gik altid og sang derhjemme, der gik jeg sang alle de her sange, min søster sang. Og uh, så sagde hun, nu kan du godt gå op og tage uh, rudi i hånden, og så kan I så skal du bare gå ned i kanæen, og hun siger u uh, Og så, når du kommer op, så siger du rap, rap. Og okay, jeg tænkte, noget det lyder jo meget sjovt. Jeg var lidt nervøs, men jeg gjorde det. Og folk i hylede af grin, og jeg var dybt taknemmelig for, at det vækkede begejstring og at folk kunne synes, der var noget, der var morsomt, som jeg gjorde. <laughs> og det blev sådan en ting, vi gjorde på, på alle de her øh, ting, hun skulle ud og alle de her scener, hun skulle ud på, og senere hen fik vi flere duetter sammen. Alle sådan nogle små børnesange, som vi sang. Det var populært, og så pludselig en dag, ja, jeg var efterhånden blevet 12 år gammel, hvor vi havde turneret rundt med de her tivoliere, så kommer min mor til mig og siger, øh, altså, du skal bare vide, du skal ikke ud og synge mere nu, for det er erotiske på teaterskole. Og det var sådan, øh, jeg kunne ikke forstå, hvad hun sagde. Jeg siger, hvad siger du, skal jeg ikke synge mere? Der havde jeg efterhånden fået små solosanger og, og sådan noget, og, og jeg var allerede dybt forelsket i det at stå på scenen og synge, og mærke den der øh, connection med, med publikummet dernede, som stod og smilede, og lige meget om det øst regnede, så stod de sgu der med deres små øh, regn, regnhætter på, og, og øh, jeg ved ikke om du kan huske de her plisserede regnhætter man havde i lommen og så hivede man dem ud og stod alle med den der lille sløjfe under hagen og smilede om til mig og paraplyer og, og, og mine strømper der var fuld af mudder og sådan noget der helt op til knæene fordi man løb rundt i det her regn hele dagen og alligevel så kunne de godt lide det jeg lavede men øh, altså du skal ikke synge mere det var, det var chokerende for mig øh, og så, så siger hun, at altså, Rudy må slet ikke gå ud og synge mere, så du skal ikke ud. Jamen, hvorfor skal jeg ikke ud? Jamen, det, det, det skal du bare ikke. Og så kan jeg huske, at jeg mig hen til vinduet og kiggede ud. Sådan helt øh, ramt, nærmest sokeret over det. Og tænkte, hvad skal jeg gøre med mig? Hvem er jeg? Hvad gør jeg her i livet nu? Øh, og så kom jeg i tanke om en, en sød veninde. Sådan, jeg ikke så så ofte, men jeg vidste, at hun spillede klaver, Og hun var på alder med mig i 12 år. Så ringede jeg til Jette. Og har hey, Jette, øh, du ved, jeg synger lidt, og du spiller jo klaveret. Kun vi to lave noget sammen? Og det var hun helt op på. Og så mødtes vi. Og derfra, så gik det over stok og sten. Vi lærte et lille repertoire. Og øh, hurtigt, så fik vi det spredt ud til folk, at, at vi havde sådan en lille optræden vi kunne give, hvis de behøvede nogen til at optræde, og så spillede vi til konfirmationer og sølvbrølopper og alt muligt, sådan nogle små events. Og det bredte sig jo hurtigt, Og der var sådan en orkestre nogle gange til de her events, som fik øje på mig og spurgte, om jeg ville prøve at synge med dem, og som jeg prøvede at spille med, sådan nogle rock rolls med, med, med hornmusik og det hele. Der var mange, mange ting lige pludselig, der åbnede døre for mig der.
0: Det er øh, en ret øh, fantastisk historie for mig at få at vide, hvordan Anisette kom i gang med at øh, komme ud på scenerne. Og nu sagde jeg jo godt nok tidligere, at jeg ville vente til del 2 af udsendelsen her med at tegne et lille portræt af Aretha Franklin. Men netop fordi, at Aretha hun også går i gang med musikken som barn, så synes jeg faktisk lige, at øh, vi bytter lidt rundt på tingene i den her uge, og så tager vi et lille portræt øh, af Aretha nu. Men øh, inden vi kommer til øh, den side af portrætalbummet, hvor der er et billede af Aretha Franklin, så skal vi også have et nummer, der hedder Save Me fra den her plade, som du har valgt. Og det er jo et helt fantastisk nummer.
2: Vidunderligt. Hun, hun synger så fedt. Jamen, altså, ja. jeg elsker jo alle sangene, så Save Me, den er også fantastisk. Og den er jo rigtig god for alle kvinder at lytte til i dag, hvor vi har hele mit to-bevægelsen. Så lyt til Rita. Hun har alle sangene til jer.
0: Aretha Louise Franklin blev født den 25. marts 1942. Allerede som barn blev hun bemærket for sin kraftfulde gospelsangstemme i Detroit-kirken New Bethel Baptist Church, hvor hendes far var pastor. Og da Aretha var 14, debuterede hun på albumet Spirituals, der er optaget i netop New Bethel Baptist Church. Allerede som 16-årig blev Aretha Franklin beskrevet som en kommende superstjerne. Hun tog på turné med selveste Martin Luther King, lod sig inspirere hendes storsøsters kæreste, Marvin Gaye, blev gode venner med musikerne Ray Charles og Sam Cooke. Og især Sam Cooks tilgang til at blande traditionelle afroamerikanske sange med rhythm and blues, soul og samtidens popmusik, blev en stor inspiration for Aretha. Hun flyttede til New York i 1960 og udgav sin debutsingle Today I Sing The Blues.
1: A word of warning. The blues in this
0: Men pladekontrakten med Columbia Records går ikke som forventet. Og på grund af alt for lave salgstal i forhold til Columbia's forventninger, så ender Stakkels Aretha Franklin faktisk med at skylde sit pladeselskab penge, da hendes kontrakt udløb i
1: 1966. I never,
3: never
0: Men som du måske kan fornemme på de små bider af musik, vi allerede har hørt, så spænder Aretha Franklin's repertoire bredt. Hun glider ubesværet mellem gospel, blues, jazz og soul. Og det er netop den bredde, som gør, at hendes første album på hendes nye pladeselskab, Atlantic Records, bliver en kæmpe succes. Hendes tiende studiealbum, I Never Loved A Man The Way I Love You, viser en mere sprudlende, frigjort og fanden side af Aretha Franklin. Og så indeholder albummet Sangen som skal gå hen og blive hendes signaturnummer. For samme år, som musikeren Otis Redding og hans band Bar Case dør i et flystyrt, udgiver Aretha Franklin sin potente coverversion af hans formidable nummer Respect. Respect Sinklen bliver en kæmpe succes, og til trods for en middelmod modtagelse i det nyåbnede Rolling Stone Magazine, som mente, at albummet manglede både hård elektrisk guitar og ikke var moderne nok produceret, så blev I Never Loved a Man The Way I Love You Aretha Franklins allerførste top 10-album i USA. Senere så har Rolling Stone Magazine i bagklogskabens klar lys rettet deres anmeldelse og i 2002 placerede de albummet på en førsteplads på listen Women in Rock 50 Essential Albums og året efter så kom albummet ind på en 83's 20. plads på deres meget vigtige liste The 500 Greatest Album of All Times Så ja det er vigtigt at have meninger og dele dem med verden men det er mindst lige så vigtigt, og enormt sundt, at indrømme, når du har taget fejl. The
1: the
0: I Never Loved A Man The Way I Love You blev albumet, som katapulterede Aretha Franklin op i blandt tidens superstjerner. Fra 1968 af blev hun beskrevet som USA's største og vigtigste sangerinde, og udgav kæmpe albums, såsom Lady Soul og Aretha Now, som blandt andet indeholdt numre som Think, Chain of Fools og ikke mindst I Say a Little Prayer. Hun turnerede verden rundt, og i juni 1968 prøvede hun en af verdens vigtigste bladudgivelser, der hendes stærke figur, at ses på forsiden af Time Magazine. Men Arethas liv og karriere var ikke kun hårdt arbejde, vigtige albums og store hits. Hun havde siden sin tid i barndommens gospelkor engagerede sig i den amerikanske borgerrettighedskamp, de indfødte amerikaneres rettigheder og ligestillingsdebatter. Ja, faktisk så noget sange som Respect og "A Natural Woman nærmest at blive slagsange for 1960'ernes vigtige bølge af feminisme. Og netop derfor sagde Aretha Franklin sammen med mange andre amerikanske musikere nej tak, da hun i 2017 blev bedt om at optræde til præsident Donald Trumps indsættelse. I den Trump-kritiske bog Sinking in the Swamp er det senere kommet frem, at Aretha Franklin ved modtagelsen af invitationen til Trumps indsættelse skulle have kaldt ham for A Huge Piece of shit". Aretha Franklin blev igennem årene kendt som en fuldstændig fantastisk performer, og jeg er simpelthen så ærgerlig over, at jeg aldrig selv nåede at opleve hende live. Hendes sidste offentlige optræden fandt sted den 7. november 2017, hvor en afkræftet Aretha spillede til 25 jubilæet for Elton Johns AIDS Foundation. Aretha Franklin kæmpede mod busbødt kirtelkraft i sine sidste år, og den 16. august 2018 tabte hun kampen som 76-årig. Og hele verden mistede en af de bedste sangere, der nogensinde er blevet optaget i et studie. Aretha Franklin nåede at udgive lige under 40 studiealbums, vinde 18 amerikanske Grammy'er, have mere end 100 singler på de amerikanske single-hitlister, modtage både The National Medal of Arts og Presidential Medal of Freedom, samt være den første kvinde nogensinde, der blev optaget i The Rock'n'Roll Hall of Fame. Igennem sin karriere hittede Aretha Franklin med meget personlige coverversioner af andre musikeres numre og skrev sine egne betydningsfulde, stærke sange. Og en af dem skal vi have her. Det er en lille perle fra I Never Love The Man The Way I Love You. Det her, det er Dr. Feelgood. Love is a serious business.
1: Don't send me no doctor. Fill me up with all of those
0: Det var et uh, kort lille overblik over Aretha Franklins karriere. Uh, Fantastisk. Ja. Yeah. Um, den her sang, vi lige har hørt, uh, Dr. Feelgood, uh, jeg synes, den er sød og sjov. Og så er den også en, en lille smule fræk for sin tid. Uh, Aretha Franklin, hun synger, Don't send me no doctor, filling me up with all oh, those, those pills. pills. <laughs> I got me a man named Dr. Feelgood. Oh yeah, and that man takes care of all my pains and ills. Like og hvor, altså Aretha, hun skal ikke have nogen piller Hun skal bare øh, have noget sex øh, Og noget kærlighed altså,
2: Ja, præcis ikke? Fordi,
0: jeg, jeg tænker, sådan, når man har hørt det her 67, altså 67 så, så har det været sådan rimelig meget frem i skoen ikke?
2: Ja Hun var jo Man kan jo sige, at hun Levede sig så meget ind i, i Musikken og i sangene Når hun sang, at det var fuldstændig unødvendigt For hende med de der drugs Der var andre, der skal have øh, Noget hjælp som de siger selv, ikke? for at, føle, at få den opnå den der følelse, og det kan jo skyldes så mange ting. Det kan jo skyldes en form for selvværdsfølelse eller nervøsitet det. Og øh, det var jo så meget udbredt på det tidspunkt, der, at, at øh, alt lige fra almindelige hash og pot og... Øh, at der så også kom LSD ind over og, og, og mange andre forfærdelige ting i, i og for sig, som heren faktisk havde opfundet til de der soldater, der var i Vietnam. Ikke? Øhm, og at de unge, de blev fyldt med det. Og hvordan at man øhm, på en eller anden måde fik et salg i gang, man ikke kunne undvære i de der store øh, lande som USA. Ikke? Det var jo der, hvor at det hele gik den kan man godt sige langsomt, men forkert, vej.
0: Det er netop øh, en af grunden til, at jeg spiller Dr. Feelgood, fordi jeg synes, der også ligger i linjerne her noget, der er oppe i tiden. Altså, vi, vi er i 67-68, øh, det store ungdomsoprørsår, og stoffer begynder at blive en ting, der jo kommer meget ind på kulturscenerne, og især musikscenerne. Mm -hmm. Og jeg er jo dødsens nysgerrig på, når man starter et øh, band som The Savage Rose i 1968, Lidt senere, så skal vi høre om, hvordan I tager til USA også og kommer hjem på røv mm -hmm. Men fyldte det noget for jer på det tidspunkt, altså blev stoffer en vigtig altså, ting?
2: der blev prøvet lidt uh, 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 fra kaktus til, uh, til uh, hashish og uh, pot, og sådan, men ellers ikke uh, videre den vej. Der. Og for mit vedkommende, der var det en hurtig... Uh, smagsprøve, som jeg egentlig ikke fik noget ud af, som jeg ikke synes andet end var sløvende. Og jeg elskede at synge, jeg behøvede det faktisk ikke. Og jeg, jeg føler heller ikke, at jeg behøver det den dag i dag. Og jeg er bare ked af, når andre øh, falder i og øh, i den der skuffe og tror, at de behøver det. Fordi øh, jeg har mødt mange fantastiske musikere, som er nogle af de allerstærkeste musikere herhjemme, hvor jeg at det også er øh, et afgørende ting for dem, at få så meget alkohol som muligt, inden de skal på scenen. Og det er kun ødelæggende for os alle sammen. Ikke bare for dem, men også for dem, der omgiver dem. Og øh, de behøver det ikke, men de tror ikke på det nok. Og det er netop den der troen på noget, der er ud over dig selv en større virkelighed, en større sag, kan man sige, ikke? for Ritter var det jo øh, både en religiøs ting øh, at være i sagen, som hun var vokset op med og var en del af hele hendes kulturarv. Og øh, for, for, for mig har det været selve det liv, som jeg elsker at og hver gang, at jeg øh, kommer videre i det og føler, at jeg får en håndstrækning fra det. Øh, og det kan man sige er publikum. Andre menneskers kærlighed og omfavnelse, og det er det, at øh, jeg har en familie, som elsker mig, og børnebørn, som jeg er fuldstændig øh, forelsket i selv. og og så ikke mindst det, at jeg øh, har opdaget den der natur rundt om mig, som øh, elsker en, hvis man forstår den, og det fandt jeg ud af, dengang jeg havde kraft at øh, holde af og opdaget at den hjalp mig. Videre. Og så har jeg ikke brug for mere.
0: Det virker lidt som om, når du taler om kærlighed, du taler om de sager, du brænder for, og især når du taler om musikken, at det næsten bliver anisettes form for stoffer.
2: Ja, det kan man godt sige. Uh, altså fordi det, uh, uh, det, der sker, når man synger, uh, det, det er det. I det øjeblik, du træder ind på, på scenen, eller du sidder derhjemme og synger sammen med dit band derhjemme i din almindelig akustisk prøve, og sådan noget. det at kunne give sig hen, det, det, det er ligesom en, en ekstra ting, der er i dig, som ikke er fremme i din hverdag, men hvor du, du ser den i andre ting som jeg siger, at du kan se den i foråret, når det springer ud, som de fleste mennesker oplever som noget virkelig vidunderligt. Åh, nu kommer solen, nu kommer lys, så se de første krokus, og så videre, ikke? Og når de første knopper på træerne viser sig, man bliver sådan, ej, nu, nu, nu sker det det her mirakel igen, ikke? Og øh, hvis vi bare forstår at passe på det, så, så er vi en del af det her, der sker lige nu, og kan blive en del af det, ikke? Og når du synger, så er det ligesom, at der åbner sig et, et, en ting i dig, som, som gør, at øh, det som du havde øh, af nervøsitet, for eksempel, inden, inden jeg går på scenen, er enormt nervøs, og min mund og slimhænder i hals og alt muligt kan tørre fuldstændig ud, så jeg skal spise en kæmpe skifuld honning inden for at, at sætte gang i hele den der spytkirtel ting, som, som gør, at jeg får væske eller får væde i munden. Når jeg går ind på scenen, og så kommer det. Du går ind på scenen, mærker det der publikum, så tænder musikken. Og det er som en verden af forår. Et lys, der øh, tænder i dig. Og så finder du det frem, som gør, at du bliver en del af det. Og det er, er noget, der er så vidunderligt, og vanedannende, hvis vi skal snakke om stoffer, det er vanedannende men jeg holder jo heller ikke op, fordi jeg kan ikke undvære det, og selvom jeg er blevet 75, så er det ligesom om, at, at hver gang, det er jo en prøvelse for mig, lykkes det den her gang nu, ikke? fordi at muskulatur, og krop og alting, det begynder jo så småt at lukke ned og sige, nu må du sgu godt slappe lidt af, ikke? <laughs> <laughs> og, 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 og det kan jeg jo så ikke, ved. Så det er jo noget med træning, og det har jeg ikke i min ungdom aldrig beskæftiget mig med. Det kunne jeg ikke drømme om. Jeg gik direkte ind på scenen og sang, ikke? Og jeg gik direkte i studiet, og så var det første take. Det var bare det, og så gik vi hjem, når vi havde lyttet det igennem. <laughs> og sådan var det. Øhm, sådan er det ikke mere. Der, 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 der er flere nerver på nu, fordi jeg ved, at jeg skal over den her øh, tærskel, der hedder År.
0: Men tror du ikke også, at dine naver kan gøre noget godt og give ekstra spænding og elektricitet i musikken? Fordi når jeg hører The Savage Roses nyeste album, Homeless, og den skal vi snakke lidt mere om i del 2 af Ones udsendelse, som går i gang lige om lidt, men når jeg hører den, så synes jeg faktisk, at du på en måde lyder stærkere og mere kraftfuld, end jamen, du har gjort i mange, mange år. Altså også dengang, du var yngre, og bare lige gik ind og tog den mm. et one take?
2: Jo, det er jo fordi, tror jeg, at ens bevidsthed også er blevet vagt igennem alle de her år med alle de forskellige øh, ting, der sker i verden rundt om en og ting, man oplever, som kommer så tæt på rent følelsesmæssigt. Der skal du jo overkomme en masse ting, du skal nærmest være bjergbestiger i dit liv, ikke? hvor du skal tage Mount Everest 14 gange om året, ikke? for at komme over de her forskellige uh, traumatiske hændelser, der sker, hvor at du, skal, du bliver involveret.
1: a reason
2: I've got no reason to deny the truth I see. Fordi jeg kan ikke uh, lade være med at involvere mig i det og, og det synes jeg heller ikke egentlig man skal, fordi jeg tror på at jo flere der involverer sig i de hændelser der er uh, som krig og elendighed flygtninge og alle dem der behøver ens hjælp og Folk på gaden og hjemløse og altså hele vejen rundt. Det er ikke unge, der ikke har det godt. Og alt det spiller jo ind i dit liv. Det er medlever sammen med dig. Og jeg forholder mig til det hele tiden. Og øh, det, jeg forholder mig til det, når jeg skal skrive en sang. Det er et utroligt... Øh, 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 et utroligt, hvad hedder det, grænseoverskridende ting, at skulle, skulle gennemgå hele tiden billede for billede, hvad der sker, når du skriver. Og så endda destillere det og få det sat helt ned i uh, små sætninger og få det bundet sammen, så folk derude, de fatter og forstår, hvad det er, du vil fortælle. Og måske endda fortælle deres historie også. Og, og det skal sgu sidde lige i, i, i soloplexus det her, for at det rammer rigtigt. Og øhm, der føler jeg jo, at øh, jeg er ikke bare mig, men jeg er en kæmpe forsamling af mennesker, der har det lige så meget, der har oplevet gang på gang, når vi spiller. Så hvad var det egentlig, vi snakkede om? Jeg kan sgu ikke rigtig huske det det du
0: været det dejlige ved det her program er, at det er lige meget, hvad vi snakkede om. Fordi okay. vi får en god historie, og vi får tegnet et dejligt portræt af, hvem du er, både som øh, sanger øh, og som menneske, sætte. Vi skal til at lukke portrætalbummet sammen for den her første del. Og det betyder, at øh, lige om lidt, hvis man lytter med live på Radio 4, så går anden del i gang. Man skal bare lige høre lidt nyheder først. Hvis du podcaster portrætalbum, så ligger del 2 allerede klar til dig. Der, hvor du finder dine podcasts. Men vi skal gå ud på et nummer her i uh, del 1. Øh, og jeg synes, øh, bare fordi det er sådan et nummer, der, der gør mig glad. Øh, det er jo som sagt første gang, jeg har hørt den her plade, fordi du pegede på den, Anisette, og mange gange tak for det. <laughs> jeg har virkelig fået øh, en, en plade for livet. Jeg kommer til at tage med mig resten oh, af livet. Øh, men der ligger den her skønne sang, der hedder Do Right Woman, Do Right Man. Ja. Og den gør mig godt godt humør.
1: Take me to heart And I'll always love you And oh bye strong A woman's only human You should understand She's not just a plaything She's flesh and blood Just like a man If you wanna do
2: Og sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik.
0: Der er ikke nogen som helst sådan umiddelbare, synlige indikationer i retning af,
1: om han er blevet myrdet, eller om han er blevet selvmord.
2: Genstand for genstand gennemgår Kristoffer Lind og Anders Oris hotelværelset for spor.
1: Lid er påklædt,
3: bare han
0: har og slips på. Hvis vi begynder med at fokusere på badekran og på lead. så har han ikke sine sko på. Han har ikke nogen sko
2: på.